0: Hey, hallo en leuk dat je nog steeds luistert naar een extra seizoen van F1 Spoiler Alert, Netflix Drive to Survive. We zijn aanbeland bij aflevering 5.
1: Je klinkt verbaasd, Marjolein. Leuk dat je nog luistert. Nee. Naar nou, zo'n mini-seizoen, Drive to Survive. Dit is
0: speciaal voor de binge-listeners. Voor de binge-listeners. Binge-listeners. Binge ja, We dat zijn... We uh, die
1: trademarker die term. binge Binge-listeners. -listener. Binge binge-listeners. -listener, binge
0: die is vast al gecoind ergens wel. in uh, Geco podcast. Gecoind
1: ook een mooi inderdaad. Ja. Ja.
0: Uh, we zijn aanbeland op Monza. Ja. De zomerstop is achter de rug.
1: Waar ze volgens Daniel Ricciardo de slechtste DJ alle tijden hebben. Ja. Maar het levert tevens wel de titel van deze Precies.
0: aflevering.
1: Precies. Ja. Drive to Survive? Staying Alive.
0: <laughs> staying Alive. Nou ja, ja,
1: dat is een mooie optelsom van twee verschillende dingen. Daar tegen hebben mij. ze
0: waarschijnlijk niet lang over na hoef te denken. Het was een vrij korte aflevering voor mijn gevoel. Wat kun je er verder over zeggen? <laughs> Er
1: zaten auto's in. Mannetjes die erin stapten, die veel praten over hun gevoelens. Mannetjes die we niet in de auto passen, maar ijshokje, die ook praten over hun gevoelens. Daarna kregen ze al een tatoeage. Het was een mooie dag.
0: Moeten we het hebben over de sfeer binnen het team van uh, McLaren?
1: Nou, we hebben het al een beetje aangestipt, volgens mij, eerder dit seizoen, uh, hè, toen we dit seizoen aan het review waren, uh, dat het voorspelde.
0: Ja, dit is de back-to-back -back episode.
1: Ja, maar dit is dan de back-to-back-to-back-to-back. To back to back
0: to back. Precies. Um,
1: nee, We hebben het natuurlijk al over gehad... dat de, de chemie tussen Daniel Ricciardo
0: en Lennon Norris... niet bepaald is wat de goede gemeente ervan verwacht had. geeft Lennon Norris ook zelf toe in deze aflevering. Mensen verwachten daar iets van, maar eigenlijk zijn we vrij verschillend. Denk
1: jij dat Lennon Norris dat op voorhand voor zichzelf besloten heeft? Hij heeft het aangezien. Ik denk, ik denk namelijk dat Lennon Norris slimmer is dan wij allemaal denken. Mm -hmm. Ik denk dat hij heel goed aangevoeld heeft... Ja, dit klopt. De ondertekening van Daniel Ricciardo bij McLaren en het samenbrengen van twee van de meest sympathieke karakters uit de Formule 1 line-up van vorig jaar. Ja, was natuurlijk een hele goede zet. En dat biedt natuurlijk heel veel potentie, maar ik denk dat hij heel slim heeft ingeschat. Ik moet daar niet teveel in meespelen. En ik heb het gevoel dat het een bewuste keuze is geweest van Lennon Norris om zich daar een beetje tegen af te zetten.
0: Ja, ik denk dat ook. Ik, het, mij valt op tussen de regels door. Want Lando is zeker niet uh, een van de hoofdpersonen van dit seizoen. Hij komt eigenlijk als uh, een bijrol veelvuldig in, in beeld. Ja. Ik denk wel dat hij een bewuste keuze heeft gemaakt om... Uh, uh, ja, om, om volwassener te worden, om serieuzer te worden. Hij was natuurlijk een beetje de grappenmaker van, uh, van de Formule 1 de hele tijd. Hij was ook altijd uh, zeer blij en vereerd als hij iets won. Ik weet nog zijn eerste podium in Oostenrijk. Ja. Uh, de verbazing en <laughs> blijdschap die van zijn gezicht af spatten. Ja. En je ziet hem dit seizoen eigenlijk elke race beginnen met voor minder dan de overwinning doe ik het niet. En ik denk dat dat de juiste mentaliteit is. En ook, we hebben hetzelfde proces bij, G bij Gasly gezien. Gasly ja? was natuurlijk, ja, het was niet zozeer een, een Lbroek. Een keer de volgorde zeggen. Nee, het was niet zozeer een lolbroek, maar het was wel iemand die ja, jonkie. En alhoewel hij trouwens uh, ouder is dan uh, Max Verstappen, als ik ja. het goed heb. Een, jaar, een ja, jaartje, jaartje schelen inderdaad. niet veel. Maar uh, kwam natuurlijk wel daar hè, bij het grote Red Bull, eigenlijk als, als junior binnen, omdat Max daar al uh, gevestigd was op dat moment. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat Gasly terug is gegaan te naar Alfa Tower. En zeker sinds hij vorig seizoen ineens die race op Bonza wist te winnen. Ja, zien we... Uh, hij is echt snel oud geworden. Tel weer op, hè? <laughs> nee, nou, het telde weer op het ongeluk op Spa... Uh, van, uh, van, van zijn goede vriend uh, ja, U, Uber. Herberg, ja. uh, er is bij hem... Er is een verandering gekomen... waardoor hij nou, nu in elk geval met veel meer... Uh, ja, uh, met een serieus blik... Gedrevenheid uh, Ja, gedrevenheid ja. Aan, ja. aan deze races begint. En ook eigenlijk... Uh, hij, hij rijdt daar niet voor spek en bonen. Hij rijdt voor de podia. Hij weet dat het mogelijk is. Hij heeft dat met Alfa Tauri nu een paar keer gedaan. Overigens wederom sneu om te zien, want het deed me realiseren. In deze aflevering zien we een sprintrace uh, ja, voor, voor het eerst weer. Ja. En uh, het deed me realiseren hoe pijnlijk dat dan is. Zo'n Ghastly was een hele goede qualifier dit seizoen. Mm -hmm. Als je de pech hebt dat je in de eerste bo bochten dan vanaf vliegt. En ja. dat had Gasly volgens mij een aantal keer. of dat, Volgens mij is het twee of drie keer. Bij, bij de sprintracers heeft hij het volgens mij meerdere keren meegemaakt. twee keer. Nou, als ja, ja. ja, voor drie. Ja, ja. 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 en hij, hij is dus een hele goede qualifier. En dan in zo'n sprintrace verpruts je eigenlijk uh, je startpositie voor, voor de wedstrijd. Dat is eigenlijk wel sneu. Nou ja, bij Daniel Ricciardo wordt dan deze aflevering gezegd... is eigenlijk andersom. Uh, hij is meer een racer en, en minder een, uh, een qualifier. Mm -hmm. Nou, dat moet dan uh, in deze race blijken. Uh, maar goed, even terug. Ja, uh, Gasly moest volwassen worden. Landon Norris zien we dat dit seizoen ook doen. Dus ja. ja, ik denk wel dat hij zich dat heeft aangemeten voordat hij aan dit seizoen begon. Het is een, uh, is
1: een learning curve. Wat ik heel grappig vind... is, je ziet het volgens mij bij jonge sporters meer. Um, en ook in de manier waarop jonge sporters... tegenwoordig hun sport benaderen. Mm -hmm. uh, sowieso we hebben we heel veel mensen... die moeite hebben. Nou, niet zozeer moeite, maar... Uh, moeite is misschien een groot woord. Maar mensen die... Het, die, het, uh, uh, die, die de sport al van ouds volgen, die weten dat mensen als uh, nou, Schumacher en Hakkinen... waren wel mensen die veel met, met sport bezig waren. Mm -hmm. Maar dat daadwerkelijk in de auto zitten... was eigenlijk een bijzaak van de rest van de sport. Bijna, zou ik willen zeggen. Zeker mensen die de sport al in de jaren 70 volgden... en in de jaren 80, die weten dat het leven eromheen... en de glits en de glam... en uh, het roken en het drinken... en dat was natuurlijk het leven van de Formule 1-coureur... Uh, van oud zeg. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk hetzelfde wat je bij andere sporten ook ziet. Kijk maar naar het voetballen of naar uh, het tennissen tegenwoordig natuurlijk, waar je ook heel veel jonge mensen ziet doorbreken, is er is zo'n klikmoment bij jonge mensen. Mm -hmm. uh, nu klink ik zelf als een oude bok, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar er is wel. <laughs> wat ik vind, wat ik wel grappig vind om te herkennen, is bij Gasly zie je dat. Bij mm -hmm. Norris zie je dat, bij Russell zie je dat. Mm -hmm. Er is een klikmoment waarop ze zich realiseren. Ik heb tot hier, hè, mijn eerste jaar in de Formule 1. Mag ik op terugkijken? Was het een fantastisch avontuur? Mm -hmm. wat, een, wat een fantastisch avontuur en wat een droom dat ik hier nu ben. Mm -hmm. Alleen dan moet die knop om. En dan moet je naar de winnaarsmentaliteit die zegt: Oké, okay, maar om me hier te slagen, moet ik er nog een schepje bovenop doen. Yeah. En dat geldt eigenlijk, jongens en meisjes, trouwe luisteraars, in het mm -hmm. hele leven. Yeah. Maar <laughs> zeker in topsport en zeker in de Formule 1, yeah. waar, natuurlijk, waar we het al vaak over gehad hebben, nog veel meer draaiende onderdelen zijn in deze machine. Um, maar, maar zeker, zo'n zo, zo Lennon Norris lijkt zich te hebben gerealiseerd. Ja, ik ben die, die goed lachse en, en, en fun uh, quirky guy die, uh, die uh, de jongere generatie snapt. Ja. En ook zeker de jongere generatie fans aan zich weet te binden. En daarvoor moeten we hem sowieso dankbaar zijn. Want dat is altijd fijn dat de sport jonge fans blijft houden. Maar hij heeft heel bewust de keuze gemaakt. Ik stop met social media persoonlijk. Ik geef mijn social media uit handen aan een social media team. Ik ga nog wel twitchen en dat soort dingetjes doen... als het me uitkomt. Maar ik ga wel wat serieuzer met mijn sport om... en ook met mijn fans en alles erop en eraan. Um, en maar dat is een beetje hetgene waarom ik daardoor getriggerd was... is in die teammate battle... waar die natuurlijk de afgelopen twee jaar... met Carlos Sainz een soort van bromance had. Ja, dat was hartstikke leuk. Alleen dat daar kwam een einde aan. En ik denk dat dat voor hem het klikmoment was... waarop die dacht, nu moet ik ook voor mezelf... ja, eigenlijk verdedigen... dat ik nu de langzittende mclaren coureur ben... En in zijn een-op-eentjes, maar ook in zijn interactie met Daniel... Uh, die, die, waar Netflix bij is, zie ik hem wat geforceerd dingetjes zeggen. Dan was ook met het golfen in een paar afleveringen terug. Die met zijn vriend in het golf was. En, uh, nou, en de strijd met Daniel. Nou, we gaan hem eens even een poepie poepje laten ruiken. Weet je, het is, uh, het is alsof hij aandikt dat hij even wil laten zien... dat hij niet alleen maar een nice guy is, maar dat hij ook gewoon een harde teammate kan zijn. Ja.
0: ja, Ik krijg wel het gevoel dat het allemaal wat jij zegt... dat het allemaal een beetje geregisseerd, aangedikt wordt.
1: Ja, maar, maar ook door hem zelf heb ik weer het idee. Ik mm -hmm. heb het idee, want dat, die quote waar we het over hadden... in een paar afleveringen terug, die hij dan in de pers laat vallen... Uh, zo van het is niet de mij verantwoordelijkheid om, uh, om uh, Daniel beter te laten presteren. Het voelt zo gemaakt, bijna zou ik willen zeggen. Mm -hmm. Maar omdat het Lennon Norris is ook weer niet, snap je? Hij kan zo onhandig en gekunsteld ook overkomen. Dus dat vind ik heel moeilijk om inschatten. Maar ik heb het idee dat hij wel echt het keuze heeft gemaakt. Ik zie het plaatje wat de Brown voor ogen had. Toen hij het marketingdroompje waarmaakte voor iedere teambaas met twee van deze leuke coureurs. Maar ik ga er niet helemaal in mee. Tot een bepaalde hoogte.
0: Nee, en ik denk ook. Ik denk ook wat hij zegt klopt. Het zijn twee hele verschillende types. Wat mij opvalt tijdens deze aflevering. Dat zei ik ook ergens halverwege tegen je. Ik zeg Daniel Ricciardo. Ik snap wel waarom mensen hem... Uh, hij is heel geliefd, maar ik snap ook wel waarom mensen hem irritant vinden. Dat als Daniel Ricciardo in de kamer is, draait alles om Daniel Ricciardo. Altijd. En dat is niet voor iedereen leuk. Zeker niet... Voor uh, quirky uh, guys, zoals uh, Lennon Ors, of, of een monteur, of een engineer. Of de wat, hè, de wat mensen die wat minder... schuchtere mensen, ja. Nou, de meer introverte personen. Daniel Chardo is heel extravert maar hij heeft ook nog eens de neiging om... Uh, zijn grappen zijn grappig, maar ze zijn bijna altijd ten koste van iemand. <laughs> uh, let er maar eens op, in bijna elk interview... Uh, uh, heeft ja, hij een
1: hulpmiddel nou nodig? Ja, ja, ja maakt hulp. hij een
0: plaaggrapje? Weet je, het zit in deze aflevering ook weer dat hij voor zijn teambaas wel even een uh, wijs biertje uh, uh, gaat kopen straks. Ja. Uh, hij komt ermee weg omdat hij zo'n charmante glimlach heeft. Maar ik kan me best voorstellen dat bij sommige mensen af en toe totaal in irritatiezone uh, zit. Dat hij zo aanwezig is en dat dat, dat allemaal. Ja, het, is, het, uh, is, het, is,
1: het is heel tweeledig... omdat uh, sommige mensen hebben dat van nature. En ik denk mm -hmm. dat Daniel de Ricardo daar ook bij hoort. Hè? Dat zijn mensen die komen in een kamer binnen... en dan, zijn ze, dan gaat de, de aandacht daar nou eenmaal naartoe. Mm -hmm. Dat heeft hij van nature, denk ik, al een beetje. En daarnaast dan ook is de, de drang om zich te laten gelden. Dat excentrieke, wat hij natuurlijk heel mm -hmm. sterk heeft. Zeker omdat hij de uitstraling wil hebben. Wat hij zelf ook zegt, het glas is eigenlijk altijd half vol. Ja. Je ziet hem ook naar aanleiding van, uh, van zijn zomerbreek... En, en hoe hij tegen de pers praat... Um, alles is positief. We weten allemaal dat hij voor de zomerstop... natuurlijk in een verschrikkelijke malaise zat. En Monza eigenlijk een soort van verrassing was voor Jan en alle man. Eigenlijk voor iedereen. iedereen was geschokt door het feit dat hij daar wist te winnen. soort van. Um, en, en hij, maar hij laat het wel. Maar iedereen altijd maar overkomen. Nee, het gaat goed met Danny Ricardo. Danny Ricardo, top. Het gaat met Danny, top. Danny Rick, helemaal in, helemaal in control. En dat is wel een beetje Jantje lacht, Jantje Held. Het Jantje Held wil je eigenlijk niet laten zien... En, en dat is dan dat de bovenop dat natuurlijke charisma... dat hij dan waarschijnlijk al heeft dat iedereen naar hem toetrekt... maakt het ja, ff, ff, soms een beetje raar om te kijken.
0: Ja, wat, wat in elk geval uh, uh, zeker zo is volgens mij... dat is dat uh, Lennon Norris zich daar uh, ja, in elk geval Voor... probeert tegen te wapenen. Ja, af te
1: sluiten inderdaad. Ja, ja.
0: Nou, af te sluiten inderdaad. En uh, hij kiest ervoor uh, en met veel succes om de Talking on the Track te doen en hij heeft zichzelf voorgenomen. Ik, ja, ik ga me niet. En dat de, denk dat het ook. Ik, ik ben heel erg met je eens. Ik denk dat het een bewuste keuze is. Met Carlos Sainz uh, kon hij uh, een, een bro-mans hebben, een flauw grapjes. Zij zijn ook, zij schelen niet zo heel veel in leeftijd. Had hij dat met Danny Ricciardo ook gedaan? Was Lando Norris misschien een beetje het quirky kleine broertje geworden? Ja. En hij denkt, die situatie wil ik niet. Want ik wil Max Verstappen achterna. En ik wil strijden om het wereldkampioenschap. En het laatste wat ik wil, is dat Daniel Ricciardo hier wordt binnengehaald. De grote man wordt. En ik in zijn schaduw kom te rijden. Dus hij moest zich van begin af aan een andere rol Positie aanmeten. Even, ja. Wat ik erg grappig vond is na de Grand Prix van Monza zie je Max nog even uh, Ricciardo feliciteren. feliciteren. En het, het valt mij ook op dat uh, uh, op zo'n moment... Daniel uh, Daniel ineens op natuurlijke wijze niet meer per se de belangrijkste man in het vierkantje is. En dat komt door de zelfverzekerdheid die Max Verstappen uitstraalt. En die kan hij hebben, omdat die Ricciardo natuurlijk stik de baas was. Mm -hmm. uh, zeker in zijn laatste seizoen, maar daarvoor ja. ook al uh, vele malen. Klopt. Uh, Danny, uh, uh, Max Verstappen is niet meer onder de indruk van Daniel Ricciardo. Vindt het gewoon een aardige gozer. Weet dat hij hem op een normale dag... Uh, niet op Monza dit jaar, maar op een normale dag... kan hij er gewoon uh, uh, voorrijden en finishen. Ja. Um, en daarom uh, ja, heeft hij er niet zoveel moeite mee. Lando Norris begrijp ik ook wel. Die wil ook naar die positie toe. Uh, heeft dat dit seizoen, denk ik, erg goed gedaan. Want bijna alle kwalificaties, bijna alle races... Voor Ricciardo gefinished. Ja. Uh, kwalificaties meer dan races. Goed seizoen gedraaid. Lullig is alleen. Ricciardo gaat er met eerste overwinning van McLaren, McLaren vandoor. Ja.
1: ja, en dat bijt toch wel. En uh, nou ja, goed, we hebben we het nog vaak over gehad. of dat nog toch een gedaan gedreund heeft voor, uh, voor Lando Norris. Uh, oh, natuurlijk... Alhoewel
0: die wel op de beeld in deze aflevering. toch erg blij lijkt uh, voor het team. En ook wel tevreden met zijn tweede plek. Je ziet hem lachen ja. op de teamfoto's.
1: Ja, maar dan is de bezinning ook wel. Hè, de, de, ik was even vergeten dat ze inderdaad dat Lando zoveel sneller was, eigenlijk. Want dat, dat, daar was ik een beetje overheen gestapt in mijn, in mijn geheugen. En dat zie je nu nog wel terugkomen. Uh, ik heb nog heel even net even teruggezocht. Maar Lando Norris was inderdaad in principe gewoon een stukje sneller dan Daniel Ricciardo. Alleen ze wilde. Ben je net voorkomen met het team dat het een strijd zou gaan worden? Want ze kunnen natuurlijk geen. Ja goed, ze kunnen tegen Daniel Ricciardo niet zeggen nadat hij er is. De leiding ja, heeft genomen. Ga dat, je van de kant anders. Ik weet
0: nog dat we het hierover hadden in de nabeschouwing van Monza. En dat ik ook zei: als ze Daniel Ricciardo op dat moment de teamorde hadden gegeven ja, aan de kant. Had je hem kunnen afschrijven? Had je hem kunnen afschrijven. Ja. Dan had je hem gewoon bij het vel kunnen, kunnen neerzetten daar ja. in Monza. Door kunnen reizen. Nooit meer om kunnen kijken naar die arme Australische jongen.
1: Dat hoop je Australiër. Ja, dat ja. was
0: gewoon uh, klaar dan. Dan, maar, dan was hij niet meer. En, en ze hebben natuurlijk een investering in die man gedaan. En die schrijf je niet zomaar af. Je hoopt dat zie je ook wel in de afleveringen. Deze en de vorige over McLaren terugkomen. Ze willen die investering terugverdienen. Onderaan ja. de streep is het gewoon koehandel. Het heeft een hoop geld gekost en hij moet wel gaan renderen. nou En dat hopen ze dan op dit moment uh, goed te praten. Ik denk ook wel dat Lennon Norris de berusting in heeft... Dat, het, uh, dat zijn dag nog wel zal komen. Ja. Jammer is wel dat het hierna natuurlijk met McLaren... niet meer uh, echt goed komt. Ze hadden een betere eerste seizoenshelft dan uh, het einde van het seizoen... waar ja. het eigenlijk uh, behoorlijk tegenviel. Overigens, jij zei net iets interessants, vond ik... over dat um, uh, 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 klikmoment ja. van die jonge coureurs. Ik zat daar tijdens deze aflevering ook nog aan te denken... en we zagen in vorige aflevering nog even die beelden van Sochi. Ja. Lando Norris had daar natuurlijk zijn eerste overwinning kunnen pakken. Het begint te regenen, het hele feest gaat niet door. Gek, ik, mo ik moest ook weer aan Russell uh, denken. De volgende aflevering gaat over George Russell... George Russell heeft het precies hetzelfde meegemaakt... toen hij vorig seizoen in een Mercedes... Uh, ja. de ena langste pits op alle tijden maakte. <laughs> uh, of de, de, meeste ja, de meeste pitstops in een wedstrijd. Ja, ja, ja. En uiteindelijk ook zijn overwinning ziet vervliegen. Ik realiseer me dat uh, Charles Leclerc... Het heeft meegemaakt in Oostenrijk, waar wij bij waren, uh, dat uh, Max Verstappen hem uiteindelijk op betere banden vlak voor de finish inhaalt. Ziet ook zijn allereerste Grand Prix-overwinning poef in ja. rook opgaan. En ja, Pierre Gasly heeft uiteindelijk wel die eerste overwinning gepakt, maar heeft natuurlijk meegemaakt dat hij is teruggezet ja. van een geweldig Formule 1-team naar een B-team. Uh, al die jongens hebben uh, een hele harde leerschool gemaakt en... Ja, de quote is natuurlijk... What doesn't kill you, makes you stronger. Ja. Nou, dat geldt voor deze mannen wel. Uh, en uh, Max Verstappen vergeet ik nog. Maar Monaco, 2018, nee, de nee, race moest, die, ik, hij, ik, jij die zei, hij eigenlijk had moeten winnen. Precies. was helemaal voor hem geschreven, gescript. Uiteindelijk springt Daniel Ricciardo daar in dat zwembad. Dat moet ook pijn hebben gedaan, hoor. Ja, hij
1: deed dat Max, en, 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 ik moest toevallig aan Max denken. Inderdaad, jij zei hele toen En mijn eerste gedachte was inderdaad... Uh, uh, niet alleen... Uh, uh, de race die hij had kunnen winnen in Oostenrijk, maar ook uh, Monaco afgelopen jaar, waarbij hij natuurlijk uh, eigen, hè, zijn eigen risico te groot neemt. Tuurlijk kun je dan zeggen mechanische fout in de auto, dat kan je niet doen. maar dat kon hij eigenlijk wel. Maar het was niet zijn eerste. Want het was wel zijn nog...
0: thuisrace, maar het was niet zijn eerste.
1: Nee, maar deze had hij ook gewoon uh, in, uh, in principe uh, in het bakkie om het zo maar even te zeggen. Je moet nog wel even winnen vanaf Pol. maar in principe Ik in Monaco dat zou je die... kunnen winnen. Ja. Maar Max Verstappen, inderdaad, Max Verstappen heeft natuurlijk nog meerdere van dat soort momenten gehad. Monaco, uh, sorry, uh, Mexico de uh, pole position die hij natuurlijk in de in bag had, maar dan toch net even dat foutje maakte. En zelfs Max heeft het zelfs nog dit jaar meegemaakt natuurlijk in Jeddah. Uh, waarbij hij eigenlijk super snel was dan in de laatste fase van de race dan toch, dan van die kwalificatie, waar hij een magisch rondje rijdt, dan toch die fout maakt. Dit zijn Ja, klappen. maar
0: het is eens hoor, eens, maar ik heb het echt over de hartverscheurende situaties. Hartverscheurend. Ja. Sochi, Lennon Norris, yep, ja, true. tranen met tuiten, Russell, uh, vorig jaar in de Mercedes ja. Nee, ja. tranen met tuiten. Als, als dat uh, en het sterker terugkomen naar zoiets enige voorbode is voor hoe sterk Lewis Hamilton dit seizoen terug gaat komen, <laughs> dan is hij nu tot Super Saiyan uh, plus plus uh, ja. geëvalueerd. Up to level 9000. Ja, ja. want ja, ja. Uh, harder dan dat wordt het volgens mij niet. Nee. Dus dan moeten we ons zorgen maken.
1: Nou, ik denk dat je ten eerste altijd zorg moet maken om Lewis Hamilton.
0: Ja, ik, hoop, ik hoop nog steeds dat hij ooit een dag ouder wordt, maar.
1: Nou ja, die, maar, maar, ja, hij wordt ouder qua leeftijd, maar qua, ja, maar, qua maar race niet, tijd, lijkt hij af te hey. bouwen, zeg maar. Wordt hij steeds jonger? <laughs> het is een soort reverse race Benjamin Button, zeg maar. Oh uh, nee, nou ja, een Odeer... en ook gelijkheid ook niet, want het laatste wat ik nu zou willen is dominantie van een Red Bull of van een, elke andere auto. Dus, mm -hmm. weet je, laten we hopen dat we ondanks het feit dat het met alle fans een hoop gezeik is geweest aan het einde van het seizoen, dat het gewoon weer zo'n het seizoen wordt.
0: Weet je wat een andere gedachte was tijdens deze aflevering? Ik vind het grappig hoe Ferrari dit seizoen een soort hele sympathieke bijrol vertolkt. Ja, dat noemen vorig... ze de
1: pas op de plaats noemen ze
0: dat. Ja. ja, de pas op de plaats. En dat was natuurlijk vorig seizoen al aangekondigd. Ze gingen niet investeren, ze gingen even leren en het valt mij op, de kleinste momentjes vorige aflevering... heel klein momentje met Binotto... die even uh, loopt te geinen met, ja, met uh, Steiner, Steiner. Ja. in die aflevering... zoals je hem eigenlijk nooit ziet. Dat je denkt, goh, sympathieke man eigenlijk. Ja. Maar we zien hem ook in de quotes hier tussendoor. Heel rustig, uh, ja, uh, en mabel, gezellig bijna, zou je ja. zeggen. Uh, je, uh, en de, jongens van, de coureurs van Ferrari, ook allebei vrij relaxed, ondanks, ondanks tegenslag. Ja, jij noemt net Monaco het is natuurlijk balen dat ze daar uiteindelijk niet aan ja. starten. Sainz komt daar wel op het podium. Uh, en de Claire staat daar dan ook gewoon voor de felicitaties bij. Dus er, er zit wel, ja, we hebben het al eerder gezegd, ja. een goede sfeer. Precies. Hoe zouden zij dit seizoen aan de start staan? Het kan best wel eens weer de terugkeer van Ferrari worden 2022. Ah ja,
1: die, de, de, kijk, wat, wat grappig is, is dat uh, uh, Ferrari natuurlijk als doelstelling had... Uh, uh, we gaan niet investeren in dit jaar, mm -hmm. overbruggingsjaar. We gaan echt op, op, op de helft van het seizoen, misschien al wat eerder... gaan we gewoon stoppen met de ontwikkeling van deze auto. We moeten ons focussen op volgend seizoen. Binotto heeft ook deze week in de pers geroepen. Ik denk echt dat er een aantal teams op de krit staan... op dit moment die het volledig onderschat hebben... hoe groot de reglementwijzigingen zijn... en waar we allemaal rekening mee hebben te houden. Mm -hmm. Dus hij is nog steeds, klopje op Binotto zelf... maar goed, ik, vind, mm -hmm. ik vind hem daar wel gelijk. In hebben uh, zij hebben gewoon de keus gemaakt? Wij kunnen of derde of vierde worden. Ja, weet je, dat is een beetje de smaakjes die we hebben. Want laten we eerlijk zijn, daaronder moeten er hele gekke dingen gebeuren. Nou, goed, Alpha Tauri leek er nog een lange tijd goed bij te zitten, maar uh, en alpine uh, uh, Allah. maar da daaronder moet het wel heel gauw gek worden. Willen ze eigenlijk breek wel vrijzaam seizoen nog dichterbij kunnen komen? Nou. Dan weet je dat. Ze hebben die keuze gemaakt. En ondanks al die keuzes die ze gemaakt hebben. om toch niet volledig te investeren in het seizoen. worden ze uiteindelijk toch gewoon. Uh, uh, derde in het kampioenschap. En dat doen ze hartstikke goed. Um, en ik denk, onderaan de streep dat uh, ze dat gewoon heel positief heeft gestemd het hele seizoen. Ik denk dat ze alles gewoon hebben aangepakt. Met alles is een cadeautje. Alles is mooi meegenomen. We zijn er weer. We zijn erbij en dat is prima. En de belangrijkste investering. En dat is eigenlijk het contrast wat ik ook wilde zeggen. Net het contrast met de vorige aflevering. Als je het hebt over een aantal zaken. Nou, dan heb ik het hier even over investeren in twee jonge coureurs. Dat doen ze bij Ferrari ook. Charles Kleger hebben ze al eerder hun vertrouwen uitgesproken. Ze hebben Carlos Sainz er nu naast gezet. Ik denk dat het...
0: Maar het zijn geen rookies, hè? Ik nee, vind maar het jonge zijn wel coureurs het zijn jonge coureurs. Iets
1: anders dan rookies. Even eens. Helemaal met je eens. Ze hebben genoeg ervaring onder hun, uh, onder hun riem. Maar uh, ze hebben wel ervoor gekozen... Rust in de tent. Twee jonge coureurs. Die qua chemie het goed met elkaar kunnen vinden. Al dan niet dat ze daar zelf in geïnvesteerd hebben... wat ze zelf aangaven. Mm -hmm. Maar ze hebben geïnvesteerd in, in de coureurs... rust in de tent... zorgen dat we de auto ontwikkelen voor volgend jaar... en zorgen dat we er volgend jaar staan. Nou ja, en onderaan de streep... alles wat ze doen... is dan dus mooi meegenomen. En dat, op die manier benaderen ze volgens mij... het hele seizoen. En dat geeft een hele andere vibe... dan het, uh, het, het heigerige, opgejutte Ferrari... wat per se moet winnen. En wat hè, de nummer één in de raceport moet zijn. Want we zijn immers het meest succesvolle raceteam... aller tijden... En McLaren de nummer twee. Ik ben tevormen. heel
0: benieuwd hoe beide teams zich ontwikkelen. Het kan natuurlijk nu schone schijn zijn dat Ferrari allemaal super gezellig is. En uh, twee leuke gasten. En uh, super relaxed. Maar op het moment dat daar natuurlijk gestreden wordt om een wereldkampioenschap... gaat dat denk ik uh, vrij snel overboord. Ja. Um, bij McLaren ben ik heel benieuwd uh, of zij daar... Juist wel die goede sfeer weten te bewaken. Ja. En ik ben benieuwd hoe Ricciardo het komend seizoen terugkomt. Ja. Zou hij, ja, zou hij dichter bij Leno Norris komen? Gaat Leno Norris verder uitlopen? Het was natuurlijk... Ja, we zitten naar een leuke aflevering te kijken. En voor het verhaaltje is het mooi, die, die, die comeback van Daniel Ricciardo. Mm -hmm. Dat is eh, waar een, een filmmaker, de regisseur, die zoekt naar dat verhaal. Ja. Nou, mooi, je hebt hem gekregen. Precies. Maar verder was het hele seizoen van Ricciardo niet om over naar huis te schrijven. Nee. Dus ja, we kunnen wel doen alsof dit... Uh... <laughs> net zoals bij Mazepin hij is, uh, hij is gefinished nou ja, hij heeft dus, banden op tijd gewisseld maar dit was dan de grootste highlight dit nog was de highlight verder, voor zijn seizoen ja, verder was het nog niet zo heel veel soeps
1: nee, maar wat wel belangrijk is, en dat is eigenlijk het tweede contrast waar ik net naar heen uh, wilde inderdaad en, mm. en dat is ook wel belangrijk, ik denk dat, wel, dat je wel ziet is dat de dynamiek, de dynamiek sorry, bij uh, McLaren ja, als je het hebt over bouwen aan een team. En bouwen, investeren in een team effort. En zorgen dat de sfeer goed blijft. Dat zie je bij McLaren wel heel goed terugkomen. En dat, mm -hmm. dat, dat, dat is bij McLaren altijd uh, een unieke beleving geweest. Want dat, daarom heeft het team ook zoveel fans uh, over heel de wereld. Mm -hmm. um, en dat zie je ook terug in hun videocontent. en hun social media content. Is, daar zit een een bepaalde drive en een, en een gevoel achter. Nou, je hebt zelf ook al eens een keer benadrukt... de, de visie van Zack Brown speelt daar ook wel een rol in. Um, de, de manier waarop McLaren opereert, de modus operandi van, van, van McLaren in verhouding met die van Haas hè, in de vorige aflevering. En dan gaat het me niet eens over de budgetten die ze tot hun beschikking hebben... maar met name hoe de mensen vinden dat ze met elkaar moeten omgaan... en hoe ze zelf vinden dat ze hun ze, zichzelf moeten opstellen in de sport... En ik denk dat dat contrast had niet groter kunnen zijn... dan met Haas zeg maar, in de vorige aflevering. Als je dan ziet, dat zijn alle twee teams in opbouw. Zij het op een andere plek op, het, op de grid. Ze dus zijn alle twee aan het verbeteren. vragen geldt eigenlijk hetzelfde voor. Er zijn dan drie teams in opbouw, in wederopbouw. Maar ja, je ziet, er is een reden waarom Haas het afgelopen jaar... zo ver achteraan reed. En dat heeft niet alleen maar te maken met de hardware... maar ook met de software tussen de oren van de mensen die er werken... en hoe ze dat ingevuld hebben. Niks ten koste van Koen en zijn, en zijn uh, goede manier van management. Want da daar ben ik nog steeds. Ik denk dat hij zo een, uh, een TED-talk kan geven. voor uh, hoe je kunt omgaan met uh, probleemjongeren. Vanaf een bergen, vanaf. Een ja, berg. precies. Hoe die probleemjongeren kunnen tackelen. Um, um, <laughs> en hun
0: ouders. En hun ouders,
1: inderdaad. Hallo, <laughs> mijn name is Gunther. Um, maar wat uh, uh, het verschil met, met Ferrari. En, en met name, vind ik, McLaren laat zien. is de spirit die erin zit. En, en dat is wel een beetje het Amerikaanse van Zack Brown ook. Ja. Uh, dat zie je terugkomen bij McLaren. En dat geeft toch op mij als, als semi-neutrale racefan... een hele, ander, een hele andere spin-off dan, dan een Ferrari. Maar dan toch inderdaad de traditionele... wij zijn de beste stijgerend paardje, we moeten winnen. Vibe van afkomt zodra ze zich...
0: Nou ja, weet je wat ik mooi vind aan Ferrari? Ik krijg door Binotto veel meer het gevoel dat zij weer teruggaan naar de kern van de essentie van Ferrari... namelijk hele snelle auto's maken. Het gaat om techniek, het gaat om technologie. Het gaat om uh, een mooie rode auto... maar vooral om wat er onder die motorkap zit. En daar ben ik heel benieuwd naar. En ja. ik denk dat door die... Kijk, dat is uiteindelijk waarom we van Ferrari houden... en waarom we stiekem allemaal dromen van zo'n auto... Uh, omdat het verdomd goede auto's zijn. En ik denk, als hij dat terug kan brengen... en net wat jij zegt, het gaat niet meer om de... wij zijn uh, Ferrari, wij zijn de beste. Uh, wij zijn een, uh, een prancing horse en een parfumlijn en een tasje... en allerlei <laughs> nee. andere randverschijnselen. Nee, nee maar met. als hij juist weer... en dat is onderaan de streep waarom Ferrari in de autosport zit omdat ze willen laten zien, wij maken de allerbeste, snelste auto's ter wereld. Ja, maar
1: Binotto zegt dat ook letterlijk in deze aflevering. En, en ik geloof dat ook wel. Ik ben het niet met je oneens. Alleen ik denk dat dat gevoel, geeft mij een ander gevoel. Eigenlijk staat precies hetgeen wat ik bedoel. Datgene wat jij nu zegt, dat is inderdaad wat ik terugkrijg van Ferrari.
0: En bij McLaren leunen ze nu heel erg op de legacy. Omdat ja. Zack Brown de grote uh, geschiedenisfan is... Uh, met het Misschien hoofdkantoor wel. en ja. al zijn autoverzameling en uh, de legacy en van tatouage. het McLaren-merk. Ja. ja, nee, maar dat buit hij heel goed uit. Er is ook een legacy van een McLaren-merk. Maar Zig Brown moet niet vergeten dat onderaan de streep ook McLaren... een van de snelste en mooiste auto's ter wereld bouwt. En dus ook moet blijven bouwen. Ja. Want onderaan de streep hebben we het over autosport en niet over marketing.
1: Nee, dat ben ik niet eens. Dat is waar. Daar valt dan geen spel tussen te krijgen, maar ja.
0: Nou ja, daar valt zeker een spel terug te krijgen. Er zullen een hoop mensen in lachen zijn uitgebracht <laughs> als ik zeg dat Formule 1 niet om marketing draait. Ja, dat draait het ook. uiteraard ja. wel, maar ik denk dat als je je best doet om uh, de essentie te bewaren, en dat is de beste, snelste auto met de snelste coureur op de grid uh, te, te willen zetten, ik denk dat je dan uiteindelijk het meest succesvol bent. True. Dus misschien moeten ze dat bij Haas ook omarmen.
1: Ja, nou, misschien moeten ze kijken of ze mag stap 2028 20 vrij kunnen krijgen. Ja.
0: <laughs> Je weet het niet. Dus. Je weet het niet.
1: Hey, uh, we gaan door, Marjolein. We, we gaan door. zijn op de, op de helft.
0: Aflevering 6. George ja. Russell Corona Hussel.
1: De George Russell Corona Hussel is, is intussen achter ons. Ja,
0: maar, maar we niet. gaan uh, we zijn over Zaaglands heen. Dus, maar uh, uh, hij gaat ons nog husselen, joh. Ja, dat is waar. Dus uh, we gaan het zien. Aflevering 6.
1: Doe de George Russell Hussel.